0: O meu desafio é muito diferente do, do meu avô logo, logo por aí Sim. Porque o meu avô criou a empresa dele E é dele E, e, e um bocadinho quando a gente tem é o brinquedo É meu, faço dele o que eu quero Não é? Pronto, é, é dele E eu não Eu tenho um brinquedo que é da família E portanto tenho que respeitar de uma forma diferente Sim. A forma como se tomam decisões é diferente Agora eu também sou muito teimoso e quando decido, é para a frente e vai, e se estiver destinado e convencido que é por ali, é eu vou fazer acontecer e vou decidir por onde quero.
1: Olá, bem-vindos ao novo podcast do Expresso, O Céu é o Limite. Este é um podcast sobre carreiras e liderança sem gravata nem saltos altos, onde a informalidade é a regra. Semanalmente, vou dar-lhe a conhecer a pessoa por detrás do líder e receber neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança e da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Rui Miguel Nabeiro, o CEO da Delta Cafés. Bem-vindo, Rui. Obrigado. Formou-se em gestão e foi aprofundando conhecimentos nas áreas mais críticas à gestão de uma empresa, do marketing aos recursos humanos, sem esquecer a investigação e desenvolvimento de produto, o seu produto, o café. Rui Miguel Nabeiro sonhou com uma carreira na aviação, como piloto, mas é à terra que está ligado -se. depois de somar estágios em empresas estrangeiras do setor do café e de passar pelo marketing e pelas operações da empresa da família, herdou das mãos do avô Rui Nabeiro a presidência executiva da Delta Cafés. Gere diariamente o um universo de cerca de 4 mil trabalhadores e mais de 50 mil clientes, com uma presença global, tentando combinar a inovação e avanço tecnológico com os valores de uma gestão humana que caracterizam a Delta nos seus mais 60 anos de história.
0: O Céu é o Limite tem o patrocínio do Manpower Group, porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em ManPowergroup.pt
1: Rui. É um prazer tê-lo connosco que neste prazer, arranque desta, desta série de, de podcast sobre liderança. A, a DELTA é de algum modo impossível de, de dissociar do seu fundador, o seu avô, comendador Rui Nabeiro. Um, qual é o peso de herdar uma empresa como esta, com a dimensão que tem, com a referência uh, cultural e histórica que tem uh, para o país e para a região também de Campo Maior, uh, aos 42 anos?
0: Na verdade, esse peso acaba por, não vou dizer que não existe, porque o, o meu avô é uma figura incontornável e quase diria única, estou uh, numa casa que também tem uma referência do género e por isso, enfim, sabem, Sim, sabem o que isso somos. quer dizer, uh, mas na verdade eu faz 20 anos que estou a trabalhar no grupo, como, uhum. como disse, e portanto o meu percurso Sempre foi um percurso ao lado do meu avô, ao lado do meu pai, ao lado das pessoas que hoje são as mesmas. O facto uhum. de eu hoje ter um título
1: diferente.
0: É, diferente não mudou muito o meu trabalho, na verdade. Porque as empresas familiares têm uma componente emocional que as outras empresas não têm. Uhum. E acho que eu vou cuidado de ir fazendo este caminho todos de mãos dadas, todos juntos, todos de forma coletiva, todos conciliando. Enfim, os desafios pessoais que temos uhum. Portanto, sentir esse peso Confesso que sinto mais nestas entrevistas Que me colocam <risos> sempre esta pergunta Do que propriamente no dia-a-dia uhum. -dia, Porque, graças a Deus, hoje... Uh, temos a sorte do meu avô ainda estar ao, ao lado e, e poder ajudar e contribuir ainda e, e não mudou muito o nosso dia-a-dia, nem né? o dia dele e portanto Sim. de facto...
1: Foi uma transição uh, de algum modo natural. Foi, é?
0: eu acho que foi muito bem pensada, ele pensou isto de facto muito bem, com muita tranquilidade fomos todos uh, colaborando uhum. a minha irmã e o meu primo Ivan uh, estão, estão na, também na comissão tem? executiva que é, que é o órgão novo que no fundo criámos uhum. e em conjunto vamos fazendo este caminho eu acho que quando é em conjunto é muito mais fácil sim, do que dizer sim. vai lá e agora faz não temos vindo a fazer e vamos continuar a fazer eu acho que uhum. isso é, é é muito bom uhum. e, e ajuda e facilita de facto.
1: Oh, Rui alguma vez hum sentiu necessidade de, de ir mais além uh, por ser quem é na empresa uh, por ser neto do, do seu fundador Sente que isso colocou sobre si uma, uma pressão maior do que se fosse um funcionário normal que, que sim, faz sim, o seu absolutamente.
0: caminho Absolutamente Na verdade uh, nós estamos ali porque somos filhos ou netos e isso logo à partida não vale a pena estar a adorar a pílula é verdade e, portanto, apareci ali, comecei a trabalhar, acho que tive a sorte uhum. de o meu avô pensar um trajeto logo no início, como mencionou, fora do grupo para perceber um bocadinho o que está a montante do Sim. nosso negócio, as origens do café, a componente agrícola, uhum. componente das máquinas de café e fiz esse caminho e, e, fui, e fui aprendendo. Depois fui para Campo Maior... Uh, e, e na verdade quando começo a entrar no grupo eu senti, em particular ao fim de dois anos uh, que estive em Campo Maior eu desafiei o meu avô a deixar-me ir para a área comercial
1: okay. então, houve ali uma
0: oportunidade na área comercial em Lisboa eu sou lisboeta uhum. na verdade porque já, porque nasceu, sou, já nasci sim. em Lisboa e cresci em Lisboa e, e senti de facto de novo a vontade de vir para a cidade. E houve uma oportunidade na área comercial, e portanto eu acho que o meu avô ficou muito surpreendido por eu me candidatar ao lugar, porque disse: Bom, mas isto tu estás aqui ao meu lado, não é? Tu, tu, tu lideras e agora queres ir para uma função ah. bem abaixo da que, da que tens hoje. Mas eu acho que isso foi um momento muito, muito importante. E nessa altura eu senti muito essa necessidade, senti, porque obviamente. Eu tive essa função porque era honesto e porque me candidatei, eu acho que ele não me conseguiu dizer que não E ficou triste por eu por me ter candidatado, porque gostava mais meter de me ter ali ao pé dele E fui para longe, mas foi muito bom porque tive a oportunidade de aprender fazendo Que é uma coisa que eu acredito muito, nós, nós saímos da faculdade com ferramentas Mas muitas vezes ainda não as sabemos usar e, e, e o e ir fazer e cometer erros, porque a vida é feita de erros e não vale certo. a pena estarmos a dizer que é, correu sempre tudo bem, não correu, mas isso faz parte do processo de aprendizagem e ter ido fazer, ter ido para a área comercial e ter que provar o dobro das outras pessoas, e eu, se calhar acho que é o triplo, quando somos da família temos que, estão sempre a olhar para nós com desconfiança, hoje como é óbvio já não sinto isso, sim mas nessa altura sentia não é? e, e, e portanto na verdade eu trabalhava o dobro ou o triplo dos outros uhum. porque de facto tinha que provar que, que também merecia ser reconhecido ainda é? uhum. mais quando somos netos então, eu digo que é o triplo quando somos netos do Rui Nabeira o triplo, não é o triplo o dobro é por ser filho de alguém de da alguém, família pode. o Sim. triplo é porque pronto, há lá o Rui Nabeiro, que é uma pessoa uhum. que trabalha que é, que é sobretudo um super trabalhador, é a pessoa que eu conheço que mais trabalha, porque uhum. de facto é horas e horas e horas e horas dedicadas ao mundo do trabalho uhum. e à vida empresarial Sim. e o segredo dele é esse, é uhum. muito, muito, muito trabalho e duro e, e uhum. não largar os problemas, e ir atrás à, à procura das soluções. E, e eu sabia que tinha, que tinha que o fazer e portanto também o
1: fiz, regressei as mangas e trabalhei muito. O, o Rui começou pela base, diz que, que foi para fora, foi conhecer o mundo do café, conhecer o que se fazia noutras empresas uh, e depois regressou e, e esteve no marketing, candidatou-se também a essa função da área comercial. É importante numa, numa empresa familiar... Um, Reconhecer a base antes de chegar ao topo, ou seja, fazer esse percurso, progressão? Uh... Não, não
0: há nenhuma resposta óbvia hum. para a pergunta, para mim foi essencial, uhum. para mim foi. Uhum. Acho que hoje me dá esse reconhecimento por parte das pessoas, porque quando estou a falar de um tema comercial eu sei do que estou a dizer e portanto Sim. não me venham contar histórias, por favor, porque eu percebo Uh, e não me, tentem, não me tentem dar a volta porque de facto e não tentam, porque sabem que eu percebo. Sim, que já lá isso, tempo, isso é importante, acaba por, por, por fazer, por fazer muita, muita diferença. É óbvio que não temos que, para liderar uma empresa, não temos que saber fazer tudo. Uhum. Não é? Ou seja, uhum. é importante estarmos aí rodeados de pessoas que nos sabem ajudar e que, e esse é o papel do líder é orientar e mostrar o caminho. Mas de resto, obviamente, legitima muito mais se nós já tivemos passado pelas funções. Não passei por todas, portanto não sei fazer todas. E por isso tenho gente que sabe muito mais do que eu. Mas o líder moderno também não é um líder como Isolado, nós tínhamos é? no passado, que era sim. aquele bastião de sabedoria em que sim. quando tínhamos dúvidas íamos perguntar ao líder. E o líder sabia tudo. Sim, sim. Hoje eu não acredito nisso. Eu acredito que eu tenho gente que trabalha comigo que sabe muito mais do que eu. De tudo o tudo que são as áreas da, da empresa. Isso é uma mais-valia muito grande, porque eu não tenho que ser um guru da sabedoria, okay. tenho é que criar as condições para as pessoas terem a melhor performance e a empresa chegar ao, ao destino, que é aquilo que, que é a visão que o líder tem que Sim, ter. E
1: mesmo às vezes nas empresas familiares a gestão não tem necessariamente que passar por uma solução de sucessão Familiar, interna, óbvio, claro, pode ser uma gestão. Uma gestão profissional. Alguma vez a Delta ponderou essa essa, essa solução ou, ou isso nunca esteve em cima da mesa? Neste,
0: uh, neste, neste processo de sucessão não aconteceu. Sim. Eu acho que nós fizemos um processo com, com alguns uh, consultores que ajudaram-nos a fazer o, o processo e, e tive a sorte de que uh, foi mais ou menos consensual o Sim. caminho que acabámos por, uh, por seguir. Agora, eu penso que a família tem a consciência que não tem que ser assim. Não sim. é obrigatório ser assim. Acredito que o, o papel de administração da empresa terá que ser familiar, familiar enquanto forem os acionistas a família. Agora, a gestão do dia-a-dia, -a, -dia, a comissão executiva, não, não tem que ser. Naturalmente, nem
1: nesta nem em nenhuma outra. Ui, o Rui não sonhava nada com isto, não é? <risos> queria, queria ser piloto. Como é que como é que vem parar, ou, ou em que altura da sua, da sua vida, não é, vem parar porque sempre lá esteve, não é, cresceu na Delta, cresceu na empresa, cresceu com a empresa, mas quando é que sente, em que momento o seu percurso é que sente que o seu caminho um, era ali e não noutro sítio qualquer?
0: Não, não sei se há um momento concreto na verdade eu em miúdo o que dizia queria ser, era piloto e mesmo depois de ter, de ter terminado a licenciatura ainda me inscrevi para tirar o brevê mas foi só me inscrevi porque depois nunca fui a aula e acabei por, por, por desistir uh, o caminho enfim, eu, eu acho que o meu avô nunca me deu hipótese, honestamente eu por acaso digo sempre aos meus filhos que vão ser o que eles quiserem, o meu avô não me deu hipótese nenhuma, disse tens que estudar para vir ajudar o avô sempre Cada vez que chegava a Câmara Maior, tens que estudar para ajudar o avô. E, e pronto, fui, fui sendo orientado para ali. Fiz testes psicotécnicos e, e os resultados foi jornalismo, veja bem, a coincidência. <risos> foi aquilo que dizia era que o meu perfil era para, para jornalismo. E depois, eu digo que a partir do décimo ano, quando temos de facto que optar por uma área, eu, eu fui para a área de, de económicas, portanto, sim. acaba logo por aí ficar o caminho um pouco condicionado e depois, enfim, no, no, no acesso à faculdade, a minha mãe inscreveu-me na Católica, obrigou-me a ir fazer os testes que eu também não queria e, portanto, eu acho que isso é um momento marcante para mim, quer dizer, a minha mãe disse que tens que ir e vais e vais mesmo, e fui contrariado e acho que foi das decisões mais importantes da minha vida é. foi ter ido tirar a minha licenciatura à Universidade Católica porque fez diferença e senti-me... Eu dizia que não, não sabemos como fazer, mas senti que cheguei lá com as ferramentas corretas para depois conseguir para
1: desenvolver, desenvolver os conhecimentos que tinha. Uhum. E foi um momento importante. O, o Rui chega à Delta, vá... Uhum. Para trabalhar, <risos> em 2004, uh, e, e já tinha feito nessa altura uh, vários estágios em empresas do setor, uh, assumiu depois mais tarde a área de operações, tanto quando sei, um, onde se manteve até assumir o, o, o cargo que, que assumiu agora. Foi nessa, um, nesse seu período de liderança na área de operações que a empresa se lança no segmento das cápsulas. Quanto é que vale esse negócio para a Delta hoje, hoje em dia?
0: Já vale 25% do nosso negócio um quarto de, uhum. daquilo que faturamos em Portugal e fora. Diria que esse é talvez o momento mais marcante da minha carreira, porque uhum. um, na verdade eu, eu estava nessa altura em Lisboa com essa área comercial e com as operações é, aqui de, de Lisboa e, e, e de facto nessa altura falava-se muito, muito, muito do tema das cápsulas, havia muito ruído nesse assunto. E há um momento marcante em que eu vou almoçar Eu conto-me muito desta história porque é a história de facto que é verdade <risos> Vou almoçar com o meu avô Martinho da Arcada Que era o aniversário do, do Martinho E levar o almoço todo a dizer ao meu avô ah, Como é que a Delta não tem? Aquilo, aquilo é ótimo, aquilo é espetacular é, Como sei. é que não tem? Como é que não tem? Como é que não tem? Eles chegámos ao carro o meu avô ficou furioso, estava furioso <risos> E eu disse isto não vai passar agora Vou pegar neste assunto e portanto criei uma equipa específica para desenvolver um projeto que é aquilo que hoje é o Delta Key uhum. que vale já um quarto do nosso do negócio, nosso negócio uh, e, que, e, que, e que é o nosso, a nossa alavanca de crescimento fora de Portugal uhum. claramente é o negócio das cápsulas que muito ajuda a diferenciar-nos e a posicionar-nos e, e a levar-nos mais, com mais força fora de, de Portugal e, e eu acredito que esse projeto acaba por ser muito positivo. Tivesse a sorte. Eu acho que sim. a vida também é feita de momentos de sorte e de oportunidades de pegarmos nelas e, e, e de fazermos sim, é? a diferença. Uhum. E esse projeto é aquele projeto do Rui Miguel, das Cápsulas, o Delta Key, que, que começa, como eu acho que todas as startups e todos os negócios começam a tremer, começam com desafios, com dificuldades. Com, com, com problemas técnicos das máquinas A máquina industrial Sim. que não funcionava Enfim, tudo o que podia correr mal Ia correndo E o que é facto é que ao fim de três anos Estávamos a liderar nesse, nesse, nesse segmento, segmento. Uhum. E, e enfim, foi, há muitas coisas Que teremos feito bem No meio de, de muitas dificuldades Para termos chegado até aqui
1: Foi a sua prova de fogo
0: Para, para mim, percurso absolutamente, na, na é, é aquele absolutamente, momento que é. identifica
1: Como mais decisivo né? absolutamente,
0: absolutamente Porque Lembro-me perfeitamente de ouvir enfim, aquele soundbites, aquela rádio alcatifa Que em todas as empresas uh, Funciona Que era as pessoas dizerem Pois o avô montou aquilo E agora com esta coisa das cápsulas O neto vai destruir <risos> Aquilo está a correr mal, aquilo não está a funcionar As máquinas Sim. são fraquinhas Não sabe mais da concorrência O projeto não é bom E de facto nós fizemos esse caminho de Um bocadinho mais tremido no início Em que... Uh, tenho a consciência que assumimos que o time to market era muito importante e portanto não, o modelo não era o mais bonito de máquinas que tínhamos, mas foi o que conseguimos na altura e é verdade que logo a seguir começámos a trabalhar em design próprio e, enfim, e agora acabámos a lançar uma máquina desenhada pelo melhor designer do mundo, o Philip Stark, mas o caminho é este, é, faz-se como tem que ser feito... É, e com muitos compromissos às vezes já à partida E foi o que aconteceu mas, mas foi um momento e uma prova de fogo Em que eu ouvi tudo E há aqueles momentos em que terminamos e dizemos Pois isto de facto não está a correr bem, não, não é? <risos> <risos> e se eu estou aqui e posso contar esta história alegremente é porque conseguimos ultrapassar sim. os desafios e todos. Corrigir e corrigir a rota, não é? Sim, sim, é. sim. A rota estava lá e, portanto, aquilo que corrigimos não foi a rota porque hum. a rota era para a liderança no segmento das cápsulas e nós chegámos lá. O, o, o desafio foi ir resolvendo problemas que sim. nos foram surgindo no caminho que são normais, porque hum. em qualquer empresa, em qualquer projeto que inicia, em qualquer startup... Uh, temos que estar preparados para que nós desenhamos uma coisa e depois não corre exatamente assim, porque há uma outra coisa chamada concorrência que reage, <risos> há, há desafios que são imprevistos que acontecem, claro. e, e, e aquilo que faz o que somos é a forma como ultrapassamos esses desafios. E, reagimos, e acredito é? que foi claramente um momento e uma prova de fogo para uhum. mim, que depois acabou por algo correr bem, graças a Deus. Aqueles que duvidavam depois abraçaram o projeto e, e hoje, enfim, somos muito mais fortes por termos este projeto em de casa.
1: Há alguma vez, ao longo deste seu, deste seu percurso, o Rui pensou que seria mais fácil para si ter criado a sua própria empresa, que não fosse a Delta, um, fora uh, deste núcleo familiar, do que gerir este projeto e do que herdar, no fundo, este, este, esta estrutura?
0: eventualmente sim quando quando estamos numa família uhum. há que respeitar a família e quando estamos sozinhas enfim o, o meu desafio é muito diferente do, do meu avô logo, logo por aí sim. porque o meu avô criou a empresa dele e é dele e, 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 e um bocadinho quando a gente tem é o brinquedo é meu faço dele o que eu quero não é pronto é, é dele e eu não, eu tenho um brinquedo que é da família e portanto tenho que respeitar de uma forma diferente Sim. a forma como se tomam decisões é diferente agora eu também sou muito teimoso e quando decido é para a frente e vai e se tiver destinado e convencido que é por ali é eu vou fazer acontecer e vou decidir por onde quero e eu acho que isso é uma característica que às vezes desagrada um bocadinho quem quem pensa que a decisão não deveria ter sido tomada assim ou, ou, ou que deveria ser de outra maneira mas pronto, é uma característica pessoal minha e decido muito rápido sou muito rápido a tomar decisões porque tenho, tenho pouco medo de errar uhum. sei que o erro faz parte
1: do processo de tomada de decisão uhum. e, 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 e decido, ponto uhum. o, o Rui falava aqui numa, num aspecto curioso que eu acho que se calhar pode ser um dos maiores desafios que enfrenta alguém uh, como o Rui, que assume uma empresa como a Delta, não é? com, com o cunho o forte cunho que, que o seu avô sempre colocou este projeto, porque foi o projeto de vida dele, no fundo é? uh, Sente que, que um, o colam à imagem de liderança do seu avô? Ou, ou não? Sente que tem a flexibilidade e já, margem...
0: Já, já senti mais é. Eu penso que quando comecei a trabalhar ouvia muitas vezes, ah, ele é igual ao avô Sim. Uh, hoje acredito que fruto também de, destes projetos que, que tive acho que espero que me reconheçam os mesmos valores familiares do meu avô mas que por outro lado reconheçam que sou autêntico que Sim. não sou uma cópia de ninguém não porque não seja uma excelente imagem para copiar claro, do meu obviamente. avô é a melhor imagem possível que se pode copiar A minha única questão é que as fotocópias nunca são iguais ao original E portanto eu sou o que sou, eu tive uhum. um, um crescimento diferente E acho que deveremos ser originais, não porque sim, mas porque é o que somos e, e eu acho que hoje já acabo por ter aqui, enfim, alguns atributos que, que, que me são reconhecidos E esse espaço do, do Rui Miguel, sim. que é o Rui Miguel e que, e que já não é o senhor Rui não é?
1: oh, Rui, eu, eu vou recuperar uma, fase, uma frase do, do seu avô numa entrevista há relativamente pouco tempo concedida a um colega meu em que ele diz que poderíamos ter as coisas mais automatizadas mas eu prefiro dar mais empregos como é que se equilibra esta necessidade de avanço tecnológico que uma empresa como a Delta tem e, e falávamos há pouco também daqueles, das máquinas do, do, desta orientação para a inovação que, que a empresa tem atualmente com a dimensão humana que é quase uma herança histórica e que, que é reconhecida por toda a gente à Delta?
0: Olha, acima de tudo há que perceber aquilo que é a sustentabilidade económica do negócio se o negócio permite ou não que sejamos menos eficientes porque no fundo o que estamos aqui a dizer é podíamos ser mais eficientes e não somos há que haver um equilíbrio não tenho dúvidas que a imagem que hoje a Delta tem no, no mercado muito se deve a uma postura em relação a temas de recursos humanos muito diferente daquilo que, que é a imagem típica das empresas grandes. É. Uh, que muitas vezes não é correta, essa imagem. Mas uh, uh, não, não deixa de ser verdade que... Uh, não sei se temos a mais ou se não temos a mais aquilo que temos... É um respeito muito grande pelas pessoas. Temos muita consciência que nós só podemos crescer se toda a gente fizer o seu papel. Nós só podemos ter uma empresa sustentável se toda a gente fizer o seu, o seu trabalho. Porque quando o meu avô começou eram três pessoas e faturava muito pouco. Nós neste momento somos um grupo que disse com perto de 4 mil colaboradores que fatura espero eu este ano 430 milhões, faltam 4 dias 4 dias <risos> pelo menos à data que estamos <risos> a gravar o, o programa e, e portanto fazer este volume de faturação um, não é possível com três pessoas como uhum. quando o meu avô começou e isso obriga-nos a, a, a respeitar as pessoas, a dar-lhes condições para trabalhar, a tê-las satisfeitas uhum. porque são elas que vão estar em contato em com os clientes que vão produzir os produtos Portanto, se não houver boas condições de vida, se não tiverem bem, se não estiverem felizes dentro da de nossa casa e não se sentirem satisfeitas com o que estão a fazer, não vão produzir com, com a melhor qualidade. Eu acho que esse é que é o grande, o grande ponto: é termos um conjunto de pessoas que se sentem bem numa comunidade uhum. que é maior, e, e essa é também outra imagem que a empresa tem, é que é Sim. maior e o seu papel em é que é maior de, de criar condições que a maior é uma comunidade e a Delta representa um papel muito é importante, grande nessa é? comunidade. Uhum. E, portanto, temos que continuar a, a representá-lo, porque é isso que nós somos e que nos, e que nos uh, identifica e que, e que dá aquilo que são os nossos valores.
1: Rui, oh, eu recupero aquela questão que estávamos a falar há pouco, da orientação para a inovação. Uh, em, em muitas empresas familiares, como, como a Delta, há uma resistência das camadas mais séniores da, da empresa, em, em abraçar o que é novo, em olhar para fora. O, o Rui, quando, quando pensou nesta questão das cápsulas, e já sei que o seu avô foi um impulsionador, um, encontrou alguma resistência na, na, na equipa de gestão? pensar as cápsulas agora...
0: Ah, há bocadinho mencionava isso, não é? que diziam, o avô criou e pronto, o neto vai destruir. Vai destruir. <risos> uh, sim, uh, resistência acontece e, e, e é contínua e é normal. Uh, uhum. A gestão da mudança tem que fazer parte do processo de gestão, quem lidera tem que ir fazendo a gestão da mudança. A gestão da mudança tem que ser contínua, sim. porque o mundo está a mudar. Se as empresas não fizerem esse caminho também de mudança internamente, estão a jogar num tabuleiro que já é o errado ah, portanto sim, o mundo já mudou não. para ali e eu ainda estou a jogar este jogo uhum. e portanto naturalmente deixam de ser empresas sustentáveis economicamente e acabam por, por desaparecer e vemos sim. isso acontecer muitas vezes sim. portanto inovação é dentro de casa inovação é em produto, é, é a mudança dos processos e a forma como, como se faz de facto se nós, e falávamos de eficiência, se não formos suficientemente eficientes eh, naturalmente que a competitividade do mercado nos vai comer o negócio porque eu tenho que ter um bom produto, uh, ser socialmente responsável, mas se eu não tiver um bom preço para os meus uhum. clientes, uh, naturalmente o cliente não vai comprar Sim. o meu produto por muito gosto de mim. Quer dizer, claro. a componente preço também é essencial. Eu só consigo ter preços competitivos se eu for competitivo na, produ Sim, na, produção, do, na produção do meio. E isso é, é, é essencial e, portanto, essa gestão da mudança tem que acontecer de forma contínua dentro das empresas. Não vale a pena... Lutarmos a lutar e resistirmos uhum. uh, Obviamente que questionar é importante Para percebermos o porquê sim. Mas ela tem que acontecer É inevitável E quem pensar que, que a mudança não tem que acontecer está, está enganado Porque mesmo em empresas tradicionais E que têm produtos tradicionais,
1: tradicionais. Tem que haver evolução Porque nem é só mudança, é evolução Sim, sim, sim oh, oh, Rui, falava nessa questão dos, dos preços. Depois de uma pandemia, tivemos, temos agora um, um contexto de, de grande incerteza económica, uma, um conflito militar na, na Europa, uma crise energética. De que forma é que isto está a impactar o negócio da Delta?
0: Está, está a
1: impactar muito. Uhum.
0: Uh, nós, uh, depois de sairmos de uma fase em que não tínhamos clientes, passámos ali por uma fase em que não tínhamos fornecedores, e agora temos os fornecedores a cobrarem muito. Sim. Uh, impacta muito, porque recuperámos, de facto, já a faturação para além de 2019, ainda que os nossos volumes não tenham chegado ainda Sim. lá, mas uh, os custos cresceram muito. O contexto é vacilador nesse, nesse sentido e portanto infelizmente terminamos o ano com, com melhor faturação de sempre mas muito longe dos resultados que tínhamos é ainda longe. em 2019 Sim. e isso é preocupante e tenho que, tenho que preocupar quem já era uma empresa Sim. porque hum, hoje ouço muito um soundbite contra lucros Sim. mas nós não nos podemos esquecer que eu, pelo menos na escola ensinaram-me que prejuízo é mau lucros é bom e, e eu, eu acho que este ponto é importante porque hoje ouvimos muito o tema dos lucros, dos lucros, dos Sim. lucros lucros excessivos que eu ainda não percebi o que são mas algum dia pode ser que perceba mas eu sempre ouvi dizer que os lucros é bom porque o lucro é aquilo que serve para investir e fazer crescer uma empresa no, no futuro é o que dá sustentabilidade à empresa porque se houver prejuízos já sabemos o que acontece a seguir Sim. desemprego, fecho de empresa portanto o prejuízo é que é mau, não é o lucro e, e de facto nós este ano... Temos um ano em que os custos crescem muito, e por muito que a faturação cresça, não vamos conseguir ter resultados como acho que gostaríamos. Pronto. Mas uh, o ano que vem é um ano de muita incerteza, como disse. É um ano em muitos desafios, e, mas também não temos tido anos com muita certeza. Portanto, vai ser mais um. Oh,
1: Rui, uh, qual é o seu maior desafio no atual contexto e a maior dificuldade que, que enfrenta? Há muitas empresas que falam. Uh, na questão dos preços da matéria-prima, uh, outras que falam na dificuldade imensa que é recrutar trabalhadores em Portugal. Qual é o seu desafio neste momento, na Delta? Onde é que está o... a encontrar mais resistência, por assim dizer?
0: O nosso, o nosso maior desafio é, é conseguirmos crescer a bom ritmo fora de Portugal. Sim. Isso é aquilo que ambicionamos, aquilo que é o, o sonho que partilhamos dentro de casa é chegar ao top 10 mundial das marcas de café e esse é um sonho e, portanto, é um desafio como é que conseguimos mobilizar toda a gente e focar todos nesta ambição para conseguirmos chegar aqui. Temos que crescer, ganhar mais clientes, ser mais inovadores e, obviamente, ser rentáveis porque só com isso é que vamos conseguir continuar a reinvestir para continuar a, a, a crescer. Mas este é o nosso desafio, é continuarmos a crescer a bom ritmo, crescermos fora de Portugal, levarmos a bandeira de Portugal lá para fora e o pino da delta sempre no peito.
1: <risos> Rui, vou-lhe lançar um desafio, que é a nossa rubrica Primeira Pessoa, em que lhe vou colocar algumas questões de resposta curta, concisa e direta. Um, o Rui foi recentemente reconhecido como uh, líder com a melhor reputação do, do país. Que tipo de líder é? Quais são as suas prioridades?
0: Escutar. É. Gosto de ouvir uh, as pessoas como o Rogério.
1: É um, um líder uh, próximo das pessoas?
0: Acredito que sim, as pessoas é que têm que dizer, mas uhum. uh, gosto de pensar que sim. As pessoas que trabalham diretamente comigo, uh, acredito que sentem proximidade e que sentem escuta ativa, que é uma uhum. coisa que eu gosto muito de fazer.
1: Uhum. O que é que o inspira?
0: O meu avô e o meu
1: pai. Uh, deste seu percurso, o que é que retira como um ensinamento para quem quer chegar ao topo? O que é que não pode faltar?
0: Uma visão clara de onde é que queremos ir e persistir. Um, perceber que, como eu dizia há pouco, o erro faz parte do caminho e não tem mal nenhum. Porque eu, eu contei o tema da, das cápsulas, que foi um sucesso, mas começou de insucesso. Nós cometemos muitos erros e lançámos um produto errado e depois tirámos-lo. E, portanto, é persistir persistir, para quem quem acredita naquilo que é a sua visão, tem que persistir no caminho.
1: O Rui é uma pessoa de gostos simples no que ao café diz respeito ou é daquelas pessoas que pede um café em chávena fria, sem princípios? Não, 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 <risos> Essas não. é
0: expresso simples, curto não, não invento gosto é de provar cafés diferentes e de Sim. sabores diferentes, mas para mim é expresso à portuguesa, normal sem, sem nada na chave Quantos Não cafés bebo café. por dia? Seis ou sete cafés. Ficou a surpreender. Eu bebo então, quatro e
1: acho que é o, muito.
0: O, o pequeno almoço uh, com, com o pequeno almoço. E depois ainda bebo um expresso a seguir. Sim. E depois, a meia da manhã, outro. Uh, talvez dois, depende das reuniões. Ao almoço, a meia da tarde e ainda um ao jantar.
1: Volto novamente ao seu avô. E, e aquela que para mim é uma das formas mais simples e acho até que podemos dizer uh, até poética de, de descrever o seu percurso na Delta e este, este, esta missão de vida que foi, que foi a criação desta empresa uh, ele disse um dia que, que todos os dias vou lançando sementes à terra uh, e ela vai de facto respondendo que sementes lança agora ao Rui Miguel?
0: Boa pergunta uh, vou Vou lançando a semente de, da construção do, do futuro. É, é sobretudo a semente do desafio, de, a semente de fazermos mais, a, a semente de, de ambicionarmos, porque a ambição é uma coisa positiva, de ambicionarmos ser mais e, e levar aquilo que é um bocadinho a nossa prática a, a mais sítios e a mais lugares. Eu acredito que o legado do meu avô é um legado ímpar e que... Que temos a obrigação, nós como família de empreender, é em primeiro lugar, de o preservarmos e depois de o partilharmos com, com as outras pessoas. Portanto, o meu é um bocadinho este, é o de preservar e de, e de levar a mais sítios. Uh,
1: fechamos assim o episódio de hoje de O Céu é Limite, que contou com edição e sonoplastia a cargo de Joana Beleza. Tivemos connosco Rui Miguel Nabeiro, CEO da Delta Cafés. Obrigada, Rui. É Foi um prazer recebê-lo. Quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana. Até lá fique bem e já sabe, o céu é o limite.
0: O céu é o limite teve o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt ah.